0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 28 Ocak Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorum ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize her zaman yaptığımız gibi bugün de Amerikan basınıyla ile başlayalım. ABD senatosundan eski başkan Donald Trump'ın azli için başlatılan ikinci soruşturma sürecinin yani azil sürecinin de Başarısız olacağı yönünde işaretler gelmeye devam ediyor. Azil duruşmasında görev yapacak olan 100 senatörün tamamı dün jüri üyesi olarak yemin etti. Ancak dünkü bültenimizde de değinmiştik hatırlayacaksınızdır. Dünkü oylamadan önce bile pek çok cumhuriyetçi senatör Trump'ı ayaklanmayı kışkırtmaktan mahkum etmekten kaçınıyor. Voice of Amerika'nın yorumuna göre, yine de Trump'ın hüküm giymesi gerekiyorsa, salt çoğunluk gerektiren ayrı bir oylama ile gelecekte bir daha kamu görevi üstlenmesi engellenebilir. Bu gelişme bugün Washington Post ve New York Times gazetelerinin de bir kez daha gündeminde. İki gazetenin anketine göre cumhuriyetçi senatörler arasında Trump'ın mahkum edilmesine geniş bir muhalefet var. Washington Post 50 senatörden 29'unun eski başkanın mahkumiyetini karşı çıktığını ve New York Times ise bu kişi sayısının 27 olduğunu yazdı. Voice of America'nın değerlendirmesine göre mahkumiyet kararı için gereken 67 oy ise Trump'ın kaderini az sayıda cumhuriyetçinin eline bırakıyormuş gibi görünüyor. Ancak Trump'u kongre baskını ile ilişkilendiren daha fazla kanıtın ortaya çıkması bu cumhuriyetçileri davayı yeniden değerlendirmeye zorlayabilir. New York Times bu konuyla ilgili Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell'a dair bir yorum yapmış. McConnell Trump'tan bıktı ancak partisi o kadar da değil diyerek McConnell'a el yükseltti. Washington Post'tan Michael Scherer ve Josh Dawson'in bu konuda dikkat çeken bir analizi var doğrudan aktaralım. Cumhuriyetçiler kongre binasına yönelik saldırının ardından Trump ve ona sadık olanlarla yüzleşmekten kaçınacak. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri iktidarı geri kazanma olasılıklarını arttırmak için partiyi bölme potansiyeli taşıyan bu hamleden geri durmayı planlıyorlar. Gazeteden Josh Hudson'ın haberine göre de dün resmen onaylanmasıyla Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Antony Blinken ilk 24 saatinde Trump yönetiminden çok çok farklı bir anlayışa sahip olduğunu gösterdi. Trump ekibinin yaklaşımının aksine bağımsız bir medyanın demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu vurguladı. New York Times'in gündemindeki bir diğer habere de çok kısaca göz atalım. Sağ kanadı temsil eden gruplar ülkede yeni tehditler oluşturmaya başladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada seçim sonuçlarından hoşnut olmayan bir grup vatandaşın terör eğilim düzenleme girişiminde bulunma ihtimalinin Arttığı ifade edildi. Artan de haftalarca sürebileceği belirtiliyor. Joe Biden yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la yapılan silah anlaşmalarını geçici olarak durdurdu. Beyaz Saray'ın iki körfez ülkesine ilişkin bu kararı Trump yönetiminin yakın ilişkiler geliştirdiği Sünni Arap ülkeleriyle teması yeniden ayarlama adımları olarak değerlendiriliyor. Wall Street Journal gazetesi anlaşmaların gözden geçirme süresinin ne kadar süreceğine dair bir bilgi olmadığını da ekliyor. Bir diğer habere geçelim. Biden geçtiğimiz hafta sadece başkanlık yemini değil, değişim içinde bir yemin etti diyor New York Times. Son olarak iklim mücadelesini gündemine alacaklarını söyleyen Joe Biden şimdiden o alanda mücadelelerini de başlattı. Petrol ve gaz üretimini sınırlandırmaktan, Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılmaya kadar her federal kurumda iklim değişikliğine bağlı olarak harekete geçildi. İngiliz Independent'tan Daisy Dune'da Biden'ın iklim kriziyle mücadelesine dair bir yorum yapmış. Biden'ın iklimle ilgili ilk hamleleri küresel eylem açısından güçlü bir mesaj. Başkan göreve geldikten saatler sonra ABD'yi Paris Anlaşmasına geri döndürerek COP26'ya hazırlık için güçlü bir mesaj gönderdi. İddialı bir uluslararası iklim planı ortaya koymak, ABD'nin çevreyle ilgili konularda küresel bir lider olarak itibarını yeniden inşa etmeye çalışan Biden için büyük önem taşıyacaktır. Gelelim İngiliz basınının ana gündem maddesine. Bugün İngiltere'de yayınlanan gazetelerin ilk sayfalarında Avrupa Birliği Komisyonu ile aşı üreticisi AstraZeneca firması arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıkan stok yetersizliği var. The I Gazetesi'nin manşetinde şu sözler var. Brüksel aşı tedariki konusunda anlaşmazlık nedeniyle kıtlığı önlemek için Birleşik Krallık aşıları paylaşma talebinde bulundu. The Daily Telegraph'ın da manşeti benzer. Avrupa Birliği Birleşik Krallık'tan aşı talep ediyor. Bu habere göre Johnson ise mevcut aşı sözleşmelerinin içeriğinden son derece emin bir şekilde Avrupa Birliği'nden gelen bu talebin reddedilmesinden yana. Financial Times'ın haberine göre her iki tarafta da sert bir anlaşmazlık var ve aşılarla ilgili gelinen bu son nokta Brexit sonrasında ortaya çıkan yerginliğin siyasi bir kavgaya dönüşmesine neden olabilir. The Guardian gazetesinin de gündemine oturan bu son gelişmelerle ilgili gazetenin de bir yorumu var. Avrupa Birliği Covid-19 aşılama programını uygulamaya koymakta çok yavaş davrandı. Avrupa salgına karşı başından beri hazırlıklı değildi ancak artık yaşananlardan ders çıkarmalı, gerekli tüm mali ve politik kaynaklarını kullanmalı diyor Guardian. Times'in aktardığına göre İngiltere'nin elinde kendi nüfusuna yetecek dozdan çok daha fazlası var. Dolayısıyla aşıları AB ile paylaşmasının önünde aslında hiçbir engel yok. Gazete aynı zamanda aşıların bir siyasi söylem haline geldiğini de vurguluyor. Avusturya'da yayınlanan Wiener Zeitung'un yorumunu da aktaralım. İmaj çirkinleşiyor. Pandemide kurtarıcı kabul edilen aşı üreticileri kendilerine duyulan güveni çarçur ediyor. Hırvat basınından Utarni List, AB ile AstraZeneca arasındaki çekişmenin tehlikeli sonuçları olabileceğini, olabileceği konusunda uyarırken, Belçika'da yayınlanan Le Suar ise sakin davranmak ve aşılama sürecini panik ve saçmalıkların yarattığı kafa karışıklığından uzak tutmak için gerekenler yapılmalı diyor. Alman Die Welt gazetesinin de manşetine bugün bu aşı konusunda yaşananlar taşınmış. Aşı cenderesi ya da aşı yokluğu diye belki çevirebiliriz. AstraZeneca ve AB birbirinin üzerine yürüyor. Sözleri taşınmış manjede AB komisyonu AstraZeneca ile 400 milyon dozluk bir aşı anlaşması yaptı ancak şirket ilk çeyrekte 80 milyon doz yerine 31 milyon doz aşının ulaştırılabileceğini söylüyor. Aşıların üretim zincirinde yaşanan bir sorun Avrupa Birliği'nde büyük bir krize yol açtı çünkü planlanan aşılamalarında gecikeceği anlamına geliyor bu yaşanan sorun. Deutsche Welle'nin haberine göre AB komisyonuna bağlı bazı uzmanlar bugün İngiltere-İsveç menşeli firmanın temsilcileriyle bir kriz oturumunda bir araya gelecek. AB komisyonu yeterli dost aşı bulunamaması ve şimdiye kadar İngiltere ve İsrail'e nazaran daha az insanın aşılanmaması nedeniyle eleştiri altında. Bu sonucun ortaya çıkmasında AB hukukunda izin sürecinin daha yavaş tamamlanmış olması rol oynuyor. AstraZeneca CEO'su teslimatlarda yaşanan geçikmeye sözleşmenin imzalanma sürecinin uzun sürmesini gösterdi. Deutsche Welle'nin bir diğer haberiyle devam edelim. Alman meclisi nasyonel sosyalizm kurbanlarını andı. Almanya'da nasyonel sosyalizm kurbanları mecliste dün özel bir törenle anıldı. Yahudi soykırımından sağ kurtulmayı başaran Charlotte Knobla konuşmasında AFD'li vekillere dönerek siz 76 yıl önce kaybettiniz dedi. Euro News'un bir haberine de göz atalım. Almanya'da hükümet bu yıl için daha önce %4.4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini COVID-19'da ikinci dalga ve bununla gelen sert kısıtlamalardan dolayı aşağı yönlü revize etti. Bu yıl için Ekim 2020'de %4.4 olarak açıklanan Resmi büyüme beklentisinin %3'e düşürüldüğünü ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier, Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyeye 2022'nin ikinci yarısında dönmesinin beklendiğini de ekledi. Fransız Le Monde gazetesine de çok kısaca göz atalım. Kendilerini salgın sürecinde gözden çıkarıldıklarını düşünen öğrenciler öfkeli. Üniversitelerin kısmen açılması vaadiyle sağlık zorunlulukları arasına sıkışıp kalan hükümetin planının netleştirmesi talep ediliyor. Hükümet ise mevcut önlemlerin ve sokağa çıkma yasaklarının etkinliğinin yeterli olmadığını söylüyor. Bu arada Lemond'un yorumuna göre kısıtlama önlemleri ne kadar erken alınırsa salgına karşı etkinliği de o kadar yüksek oluyor. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken son 4 habere daha göz atalım. Rus basınından Moscow Times'ın gündemindeki bir habere göre Rus polisi son olarak Navalny ve destekçilerinin Moskova'daki apartmanlarını ekibinin genel merkezini aradı. Öte yandan haberde cumartesi günü Navalny destekçilerinin yeniden toplanıp Putin yönetimini protesto etmeye hazırlandıkları hatırlatılmış. Moskow Times'ın bir diğer haberine göre Rusya'da muhalif siyasetçi Navalny'e destek amaçlı düzenlenen gösterilere katılma çağrılarını silmeyen sosyal medya platformlarına para cezası verilecek Putin teknoloji devlerinin gücünden şikayetçi. İran ve İsrail arasındaki gerginliğe ilişkin bir haberi de sizlere aktaralım. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Koçavi dün bir konferansta yaptığı konuşmada İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlaması talimatı verdiğini duyurmuştu. Ve bunun üzerine son olarak İran'da İsrail'in Tahran'ın nükleer tesislerine muhtemel bir saldırı için orduya hazır olma talimatı vermesine Tel Aviv ve Hayfa'yı vuracağı tehdidiyle karşılık verdi. Ve son olarak İsrail basınından Yerusalem Post'un gündemdeki bir habere göz atalım. Hükümet yetkilileri bugün bir araya gelerek başarılı aşılama operasyonuna rağmen Hızla artan vakalar karşısında alınacak yeni önlemleri belirleyecekler. Bazı seyahat yasaklarının uygulanması gündemde olduğu gibi ulusal bir karantina ihtimali de bir kez daha değerlendirilecek. Hastanelerin hala aşırı yük ile boğuştuğu bilgisi de paylaşılmış. Öte yandan kara sınırının da bugün içinde kapatılması bekleniyor diye yazmış Jerusalem Post. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Yerusalem Post'tan aktardığımız bu son haberimizle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yani haftanın son gününde de dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerle olacağız. Yarın 12 haberlerinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.